0: Geração Digital.
1: Vivem e trabalham na Europa, mas nasceram em África, na guiné bissau E não relegaram o continente para um recanto da memória. Antes assumem a missão de ajudar a desenvolvê-lo. Hoje conversamos com Fernando Cabral e Rodolfo Cabral. São irmãos, ambos trabalham na área tecnológica. E em abril de 2020 estava a pandemia a abrir caminho pelo planeta... Decidiram corporizar uma velha ambição. Nasceu, nessa altura, a Jassi África. Fernando e Rodolfo estão em Londres, mas podiam estar noutro sítio qualquer. O digital abriu portas que não voltarão a fechar-se. E hoje, um ano e meio depois, conversamos sobre o que foi feito, como o programa She Leads e do muito que está a acontecer.
2: Nós decidimos criar a Jassi África em abril de 2020, portanto, no meio, no meio da pandemia, aliás, era um projeto que já tínhamos há algum tempo planeado, mas penso que a pandemia acelerou porque achámos que era o momento certo de pormos em prática a visão que tínhamos para o nosso continente africano. Se tivermos que arranjar uma definição para aquilo que é de África nós somos Venture Builders, não é? O que nós fazemos é, portanto, investir em inovação, em empreendedorismo no, no continente africano e fazemos isso de, de, de várias formas, não é? mas a forma, digamos assim, o veículo principal para esse nosso investimento é através de Venture Builder, ou seja, nós criamos startups ou ajudamos as startups a desenvolverem-se. Isto porque nós identificamos um gap no mercado, não é? Quando se fala do mercado de startups e inovação e fala-se de investimento, identificamos aqui um grande gap que é, de um lado temos aquilo que são os requisitos dos investidores, os investidores de capital, não é? e do outro lado temos as startups, e nós identificamos que existe aqui um grande funding gap que faz com que as nossas startups africanas, e agora até colocando num contexto dos não conseguem esse investimento de capital, porque existe um grande gap no meio que tem a ver com a sua capacitação e a sua própria preparação como startups. Então decidimos criar a Jassi África para, portanto, comatar esse gap que existe entre as startups e os investidores de capital, e o que nós fazemos é desenvolver estas startups, colocá-las num num nível que seja atrativo para os investidores de, de capital.
1: Portanto, isso implica dar aos empreendedores, por exemplo, ferramentas que lhes permitam até saber gerir melhor o seu negócio e vender melhor a sua ideia, e responder melhor às perguntas do tal investidor de capital?
0: Sim, isso é, esse é um dos componentes, mas, mas, mas não só, portanto, passa um pouco por todas as áreas que, que envolve a criação de uma startup não é e, e a parte inicial, especialmente aquela fase inicial de desenvolvimento do negócio e aceleração inicial que, no, que, que os negócios precisam de, de ter. Toca também essa parte dos investidores de capital, mas também até a própria estrutura da startup, a nível de diferentes áreas onde precisam de apoio e, e nesse aspecto, É muito específico de de startup a startup. Algumas precisam, por exemplo, de apoio a nível da sua digitalização e o mercado online, outras precisam mais a nível financeiro e de organização. Portanto, toca diferentes áreas consoante a necessidade de cada uma.
1: Mas estando as startups, por exemplo, em países diferentes, quer sejam de língua oficial portuguesa ou não, países diferentes em África, têm inclusivamente realidades muito diferentes ao nível do próprio sistema legal, por exemplo portanto, ajudar uma é sempre diferente de trabalhar com outra startup noutro país Exatamente,
2: exatamente. exatamente. Eu aqui até posso acrescentar, Ana, que esse ponto é, é bem visto e outro trabalho que nós fazemos também a nível de base é com aquilo que chamamos ecosystem builders portanto, nós olhamos para estes ecossistemas não somente da parte das startups, mas também dos outros players que fazem parte, não é porque no fundo tem que se criar um ambiente que seja propício para que estas startups se desenvolvam. E, portanto, nós fazemos muito trabalho, Ana, com, a nível dos ecosystem builders, portanto, incubadoras, aceleradoras, os hubs, não é? Portanto, programas de inovação de universidades, de governos também, não é? Portanto, fazemos um trabalho a nível da capacitação desses próprios uh, programas de inovação e desses ambientes de inovação e também fazemos, por outro lado, um trabalho mais a nível até de, dos reguladores e tudo mais, não é? Um trabalho mais de ajudar a perceber o que é que significa criar um ecossistema de inovação. Isto tudo para dar um ambiente que seja propício e favorável para que estas startups se consigam desenvolver.
1: Isto é uma tarefa gigante e vocês, não sei se são dois, são 20, não é? Tem uma equipa por trás. É preciso ter coragem para deitar mãos à obra.
0: Sim, é um um esforço, realmente é um esforço enorme. E não, não estamos sozinhos. Nós damos a cara, mas, mas por trás existe um grupo de pessoas também bastante dedicado e que, que estão alinhados com esta mesma missão que nós temos que, e que tem contribuído imenso para esta, para esta missão também. Pessoas, pessoas que têm diferentes um, valências em diferentes áreas. Portanto, é aí que vem essa parte de conseguirmos apoiar as startups e os ecosystem builders em, dif- em áreas distintas também. Uh, e neste momento eu diria que somos cerca de 10 pessoas Ah, portanto, ainda bastante no início, portanto, muita coisa para fazer, mas mas, sim, nós não não, não somos só nós os dois. E o que é que vocês...
2: Sim, sim, diga, Fernando. Iria só complementar essa parte da coragem que é muito importante, Ana. É também importante perceber que tanto o Rodolfo como eu trabalhamos em áreas de inovação. Portanto, nós, a nossa base é Londres, trabalhamos para grandes empresas e toda a nossa carreira tem sido à volta de inovação, tecnologia e tudo mais. Portanto, a nível de preparação, de conhecer o que é necessário para estas startups desenvolverem se nós fazermos isto no dia a dia, o que facilita esta decisão. E outra questão que tem a ver também com a motivação de estarmos a fazer isto, Ana, tem a ver com o facto de nós sentirmos, como estamos na diáspora, que temos acesso a outras networks, a a outras ferramentas, a outro nível de conhecimento, que deve ser posta à disposição do nosso continente africano. Porque nós temos uma visão de que a fórmula correta será termos estes empreendedores e estas startups muito bem preparados na linha da frente, apoiados por uma diáspora também muito muito envolvida e, e muito capacitada.
1: E nestes últimos anos, olhando para o desenvolvimento da de inovação, empreendedorismo de base digital em África, tiveram a sensação a sensação de que as coisas iam crescer mais depressa do que realmente têm estado a crescer?
0: Um, sim, portanto existe sempre existe sempre uma grande expectativa, não é? existe sempre uma grande expectativa de que o crescimento vai uh, atingir um nível exponencial, não é, Porque existe muita capacidade, existe muita vontade também, existe muita coisa para fazer. Muitas vezes, por, por questões que são um, adversas aos, aos empreendedores, se calhar a inovação nos últimos anos não aconteceu tão rápido quanto, quanto esperado, mas, mas está mesmo muita coisa a acontecer. E, portanto, tem havido muitas iniciativas, uh, diferentes entidades, diferentes empresas já a realmente tentar fazer a diferença. Portanto, eu diria que, no geral, estamos no no caminho certo, não é? Quando olhamos para coisas que estão a acontecer neste momento na Guiné-Bissau, coisas que também estão a acontecer na diáspora, eu diria que a África, a Guiné-Bissau e os Palop estão a passar por um um bom momento. Obviamente que o Covid veio trazer desafios enormes, não é? Que de alguma forma está a atrasar esse progresso, mas de outra forma também abriu perspectivas que antes, se calhar, não, não eram consideradas, coisas como o mundo estar mais conectado e, ne, e não ser necessário estar-se presente no mesmo local para se conseguir fazer certas in, iniciativas. Eu diria que essa é uma das coisas positivas que se pode tirar uh, no último ano e meio, se é que se pode dizer uh, uh, isso, não é, Ana? Né?
1: Sim, uh, e a Jace África nasceu justamente nesse ano em que fomos uh, surpreendidos pela pandemia, que foi o ano passado. O trabalho está a correr Enfim, de uma maneira que vos satisfaz?
2: Eu até posso dizer, Ana, que está a superar as nossas expectativas, não é? Este era um plano que nós já tínhamos no roadmap, não é? Para desenvolver em 2021, 2022, não é? Como eu disse inicialmente, mas com a questão da pandemia sentimos que aquele era o momento que o nosso continente africano precisava de nós, não é? E que estes empreendedores e que estes ecossistemas de inovação precisavam de nós. E, e, de facto, uh, os objetivos que estabelecemos para o primeiro ano foram superados, não é? Eu até costumo dizer que os nossos mercados receberam-nos de braços abertos. É como se tivessem a nossa espera. Isso foi uma grande surpresa, Ana. Esperávamos que fosse um bocado mais difícil a, a nossa penetração, por estarmos mais uh, geograficamente longe, digamos assim, mas os mercados receberam-nos de, 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 de braços abertos, estamos a falar dos PALOP, não é? E, e, e isso tudo facilitou... Uh, e fez com que portanto os objetivos fossem superados e estamos muito satisfeitos com onde, uh, com o ponto em que estamos neste momento embora ainda haja muito para ser feito ainda estamos no, muito no início da nossa jornada e há muita coisa que ainda queremos fazer claro
1: uma das coisas que já têm para mostrar é então este programa o Chilex
0: exatamente uh, portanto o programa Chilex uh, foi algo que uh, que nós decidimos fazer já após alguns meses não é da Jásia África e após Uh, observarmos um, uh, o que estava a acontecendo no mercado. Estamos a trabalhar com diferentes empreendedores e empreendedoras neste caso, também pela nossa experiência anterior e aquilo que nós temos conhecimento do que está a acontecer não só em África mas um pouco por todo o mundo, não é? Portanto nós, nós criamos este programa Leads focado em empreendedoras africanas, mas isto poderia também acontecer em qualquer outra parte do mundo, não é? Uh, e o Leads nasceu muito De uma observação que nós nós fizemos, que que temos feito ao longo do tempo, em que existem muito boas ideias por empreendedores mulheres, não é? E que que muitas vezes é é necessário focar em coisas que não sejam só o negócio, não é? Especialmente porque ainda sabemos que existe muita resistência à entrada de de mulheres no ecossistema de inovação. Por exemplo, a maioria do investimento vai para para startups lideradas por homens. Portanto, todos esses fatores fizeram com que nós tenhamos decidido, então, seguir essa frente que é trabalhar a parte mais humana da startup e não só a parte do negócio, não é? Portanto, porque o foco da Jazz Africa realmente é trabalhar as startups e os negócios, No entanto sentimos que que faltava trabalhar o outro lado, digamos assim, que é o lado da pessoa, da fundadora, não é? E que toca diferentes diferentes aspectos, não é? Desde a confiança, a a imagem pessoal, a presença online e e outros temas também. E foi um pouco daí que nasceu o programa Xilids. Fernando, não sei se queres acrescentar alguma coisa?
2: Não, é mesmo, é mesmo por aí, e só acrescentando, Ana, que como o Rodolfo mencionou, nós ao fazermos ou trabalharmos com, com, com vários outros programas de inovação, identificámos este grande gap, não é? e até costumamos dizer que, e dizemos isto de uma forma muito aberta, que os projetos mais bonitos e mais fortes que chegaram às mãos da Jassi África eram liderados por empreendedoras, não é? Mas contudo, havia sempre... 20 mil questões, será que devemos, será que podemos, será que nos vão deixar, questões que têm a ver com o lado pessoal, Ana, e por isso é que nós pensamos, para criarmos aqui um modelo que seja efetivamente sustentável, não podemos apenas olhar para a componente do negócio, a componente do business model, de vendas, etc., não é? Temos que olhar para a componente humana, não é? E estando essa componente humana forte e bem estabelecida, estas empreendedoras vão conseguir criar negócios de impacto para o nosso continente.
1: Que nome é este Jassi África?
2: Por acaso estava à espera dessa, dessa pergunta, Ana, e nós contamos sempre esta história, não é? Por detrás do nome Jassi África há uma história que tem a ver com a história da África e que tem a ver com a história dos palop não é? Portanto, recuando no tempo a, a, a guerra colonial, portanto, na Guiné-Bissau, a, o nome de, de guerra ou de, de, de combatente do Amílcar Cabral era Abel Jassi. E o nome de Jassi África vem de Isabel Jassi. Mais do que que a figura do Amílcar Cabral, isto representa aquilo que nós vemos como os ideais e a visão que Amílcar Cabral tinha para a África, portanto uma África progressista, uma África aberta, para o resto do mundo, uma África com inovação, uma África uh, com, com questões como a educação muito bem salientes, não é? Portanto, esta visão foi sempre uma visão inspiradora para nós, nós crescemos com essa visão e quando chegou o momento de criarmos o nosso grande projeto para o continente africano, o nome de Jassi foi a escolha natural por carregar este simbolismo histórico e por representar a história do nosso continente. Então, Jassi África vem do nome Abel Jassi.
1: Já vi que estão a dar alguma prioridade aos países africanos de língua portuguesa, mas tantas vezes estes países africanos de língua portuguesa estão cada um na sua região do continente, diferente, não é? Trabalhar às vezes próximo dos países vizinhos também, acaba por, por ser bastante útil. O que é que acham que vai ser mais determinante no desenvolvimento destes ecossistemas de, de inovação? Uh, a língua ou, ou essa proximidade geográfica?
0: Se calhar, se calhar eu começo a responder e depois passo para, passamos para o Fernando. Portanto, eu diria, Ana, né, que é uma conjugação dos dois fatores, não é? Um, a língua, não só a língua, mas diria que a cultura também é um fator muito importante e que realmente une bastante os países de língua oficial portuguesa. Uh, e aí ainda há muito trabalho por fazer e há muita oportunidade de apostar em sinergias que poderão beneficiar uh, os países todos em conjunto e que unidos poderão ter uma maior força, não é? E depois um, esses países, no entanto, já estão unidos em várias, em várias frentes, não é? Portanto uh, frentes económicas, frentes financeiras também, e isso facilita muito o, um, o facto de, de, de estarmos a trabalhar com os PALOP No entanto, como a Ana referiu e muito bem existe também a questão geográfica e nesse aspecto As relações com os países vizinhos, e neste caso específico da Justi África e das startups, a relação com as startups e com os ecosystem builders, os países vizinhos, é extremamente importante também, porque há muita coisa que se pode aprender com com o que os vizinhos estão a fazer, e mais, existem muitas valências também que se poderão complementar. Por exemplo, existindo uma startup num país vizinho que que, que trabalha uma área específica, que uma startup num dos poderá beneficiar, sem dúvida faz sentido unir, unir forças e trabalhar juntos. No entanto, eu diria que os PALOP em si, embora os países estejam bastante uh, dispersos no continente, não é? há muita coisa que se pode fazer em conjunto, sim. Muita coisa mesmo. Fernando, E,
2: e acrescentando, Ana, sim, aliás, é importante referir que a Jassi África, quando foi criada, não foi para ter um, um, um foco apenas nos Palop. Aliás, uh, o nosso mercado natural seria, seriam os outros países que não os Palop, no continente africano, pela dimensão e pela maturidade dos ecossistemas, não é? Uh, e, portanto, nós decidimos uh, olhar para os Palop, porque assim que começámos a fazer a nossa, a nossa descoberta, não é? Do que estava a acontecer, os Palop abraçaram-nos, não é? E, e, e nós sentimos em casa, porque os Palop é, é a África que nós conhecemos melhor, não é? E nós decidimos dar um, um foco grande no SPALOP, mas contudo, Ana, nós continuamos a trabalhar com outros países no continente, não é? Porquê? Porque achamos que essas boas práticas, essas experiências devem ser trazidas para mercados menos desenvolvidos a nível de startups, que é o caso do SPALOP. E outra coisa que também fazemos, que é, nós não temos uma visão apenas no continente africano. Aliás, quando nós preparamos estas startups, preparamos sempre com uma perspectiva global. A nossa mensagem da Jassi África é, vocês estão num palco global, não é? Portanto, vocês podem estar em Cabo Verde, no Uganda, no Quênia, na Guiné-Bissau, e o investidor na Singapura ter um interesse em vocês. Não é? Portanto, vocês têm que se posicionar tem que ter não só produtos fortes, como também a nível individual, a nível de como empreendedores também tem que ter uma imagem e tem que ter uma consistência não é? porque o palco onde vocês estão a jogar é um palco global e é isto que nós fazemos a, a nível da preparação das startups, que é prepará-las para este palco global e trazendo sempre o melhor do que está a acontecer, portanto, à volta para, para dar mais robustez.
1: Fernando Cabral e Rodolfo Cabral, os fundadores da Jasi África, estão em campo para contribuir para o crescimento da capacidade de inovação no continente e ilhas. É a diáspora a olhar com mais atenção para o impacto que pode ter e para o desenvolvimento que pode ajudar a acelerar.
0: Geração Digital